2: Entra, senta e, abaixa a trava.
3: e tá começando mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da Rap Funk que fala tudo sobre parques de diversão, parques aquáticos, montanhas russas, entretenimentos e tudo que gira em torno desse mundo de sonhos e fantasias. E eu sou o Laércio. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Fagner.
4: Eu sou o Alisson. Depois desse final de Mundos e Fantasias, pode entrar o Beto Carreiro.
5: <risos> é, né? <risos> o mundo da Xuxa mundo é logo da ali. O mundo de
3: emoção
1: e fantasia.
3: É. <risos> Mas eu ia falar porque o tema... De, eu falei esse, essa abertura especial porque o tema de hoje é sobre atrações incríveis que não existem mais. Para e de vocês de é, né? Sempre tem aquela atração, assim, que a gente sempre, sempre sente saudade, né? Tipo. O Play Center inteiro. Pois é, Nostal é o Play Center, meu Deus do céu. É porque... Vai ser,
4: basicamente, a gente falando do Play Center aqui nesse episódio. É,
2: porque perder atração é com o Brasil mesmo. A gente perde ah. atração com ninguém. É.
3: Nossa, a gente perde atração, a gente perde parque e a gente tá perdendo tudo, né? Meu, meu Deus, Deus do céu. Deus. Que ódio. Que é ódio.
2: É
4: Enfim bota um pi aí, Vinícius, que a gente vai xingar muito nesse episódio é.
3: <risos> daqui a pouco vai terminar o episódio e todo mundo chorando ai meu Deus,
4: aquela, aquela época aquela época bom, vamos começar, vai, vamos fazer o giro aqui de quem, qual atração a gente mais sente falta então, vamos lá Começando, vou jogar aqui na roda... Pode começar, Vinícius. Eu gosto de implicar com vocês. Ah, Deus. sempre eu que
3: começo. Eu, <risos> eu adoro implicar com o Já, já, até, ele já até sei qual atração que ele vai falar, meu Deus. <risos> eu também ah, já é, sei. Claro, eu
5: até escolhi uma foto pra colocar lá na arte do, do Instagram. É o Crazy Wagon vinho. do área. Ah, falei. <risos> Ai, gente, sério. Eu acho que depois da, da La Torre Eiffel, que também tá fechada, né? Mas ainda tá lá, inteira. Ainda tem uh,
3: esperanças, uh, né? Ainda tem é.
5: esperanças. O, o Crazy Wagon era, era o meu segundo ride favorito lá do parque, né? Então, eu sinto falta dele. E, pra mim, era uma atração incrível. Porque o, o Crazy Wagon, ele era imponente. Tinha uma capacidade de, de público grande, era bonito. E aquele frio na barriga que ele dava era incrível. Então... É óbvio que eu não poderia deixar de fora é, de citar a carroça, né?
3: Do Tocaia ninguém sente saudade, né? Não. não. Ai, não. Pode jogar fora. <risos> ah, é pior que sentem sim. Ah, a lá. gente
2: não sente, mas o que o povo Nossa, mais é pergunta... E o tanto que virou esse meme... Virou esse Nas meme lives. de o tocaia porque de, de tanto que as pessoas Aliás, perguntam Aliás, a gente tem que gente. fazer
4: um vídeo no, no YouTube e o Tocaia, de é. verdade, porque é.
2: <risos> eu não aguento
4: mais. Vai bombar.
5: <risos> Vai bombar. Toda vez que... Toda vez que tem live na Rap tem Léon, os comentários subindo. E eu tô caia. <risos> eu tô tô caia. caia é. Aliás,
4: falando em live, deixa eu aproveitar a publi aqui. A gente tem live pra comemorar os nossos 90 mil no YouTube. Semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom, galerinha? Anota aí na agenda pra gente se ver por lá. E é, os meninos vão estar Dia juntos. Né? A gente vai tá
2: estar na, tá na formação original.
4: É.
5: A a ah, é, Dolls é. tá voltando. Formation. <risos> os Blackpink, né? <risos> <risos> é bem isso. O Fag, você ia perguntar alguma coisa?
2: Sim, eu ia falar pra vocês, explicar pro pessoal que tá escutando, é um pouquinho mais da atração Crazy Wagon.
5: É, então, pra quem não chegou a conhecer, o Crazy Wagon era uma carroça que tinha no, na, na área de Wide West, no Hopi Hari. Uh, pode jogar aí no Google, se você não chegou a conhecer a atração, carroça, Hopi Hari, que vai aparecer. E era uma atração que ela ficava fazendo movimentos circulares, só que ela não virava de ponta cabeça. Ela era tipo um double shock, só que gigante. E ela não tinha dois lados, era um lado só. Então, era basicamente isso. É, era uma atração da Hans, né? De origem isso. alemã. Atingia... Quantos metros ela atingia? Meu Deus, Eu acho uns 30 que era metros, vi... alguma coisa assim?
4: Não, acho que era 22 a 25 no máximo, Vini. Era alguma coisa assim. É, alguma era alguma coisa, coisa, assim. coisa assim. Era altinha é. até. Mas era, ai gente, mas era e... maravilhosa E sabe o que, que eu gostava era, de chegar nossa. no parque? Quando você chegava no estacionamento da, ali do, do Hope Nossa Você via sim, ela subindo viu? e testando em Wild West E aí você já ouvia aquele barulho dela bem forte já que ela tinha Sim
2: hum, verdade, hum.
5: verdade, nossa É, ai, é verdade,
4: que legal Que saudade é esqueci, <risos> esqueci de comentar
2: uma coisa, gente para quem tá escutando novamente, para os nossos ouvintes, mais uma vez eu e o Adson estamos num quarto de hotel <risos> gravando esse podcast para vocês. <risos> isso não é uma reclamação. É, é mais uma isso, semana. Isso é.
4: é porque a gente tá é, fazendo aí um monte de Trabalhando, trabalho, gente. verdade. Então é muito bom. É hoje a gente
2: tá em Barretos.
4: É, a gente veio conhecer um parquinho que a gente não conhecia.
2: Here we go.
3: Acabou <risos> a lenda. Cowboy Land. Vocês no Instagram. Quem quiser, acompanha lá no Instagram. A gente sempre postando novidades.
2: Boa, Laércio. Isso
3: aí. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, nós vamos
4: estar no Termos dos Laranjais. É. Então acompanha lá. Ai, que tristeza, não falei <risos> isso. Pelo menos um pouco de tristeza mas... eu tenho que fazer você passar, Laércio, porque quando você fala assim, estou indo no dos Wonderland, andar de levaia, tá? É quem fica triste de a gente.
3: Tá? <risos> ah, esse ano você não passou a inveja, né? Porque esse ano foi a lástima. É, é, sim, é a gente tá é aqui verdade. sem parque aquático, sem parque de diversão, sem montanha raiva, russa né? Nossa, aí eu vejo a neve caindo lá fora já começa a me dar. O desânimo, eu falo, meu Deus do céu, acaba logo esse ano pro ano que vem chegar abril. Tá acabando. <risos> Aí eu tô... e, olha e a gente pode né? andar, olha, olha lá, lá. Né? Olha lá. Mas tá acabando Mais, mas já. Mas voltando ao Brasil. É,
5: volta. Voltando é. ao Brasil, vocês, vocês gostavam do Crazy Wagon? Que eu vocês amava, achavam?
4: Vini. Olha, para mim, ele, é, a Crazy Wagon, Hecatombe, é, de ride, eram os melhores rides do parque. É, eu já hum. deixei bem claro aqui para mim que eu não gosto do Evolution <risos> isso não é uma exclusividade ah, do Evolution do Hopi Rare mas para mim os dois eram muito icônicos e muito imponentes né eles e eram eu acho, grandes é, sabe? eu acho também
2: que era eram atrações na verdade são atrações né é, muito diferentes também, né? Tá não é mas muito diferentes do que tinha aqui no Brasil Sim. na verdade não tem eram únicas exclusivas né é o único parecido uhum. com a carroça é o tapete que tá lá no Guanabara, que era o tapete do
4: Beto, que depois foi pro Mirage e agora é. tá lá.
2: Ah, mas Mas
4: é o, mas ele é, ele é, é até o mesmo
2: tamanho da carroça. Ele da Hans? Não,
4: não, ele da Weber. <risos> Será que é bom? Ah, o pessoal elogia muito ele. Ah, é? Quando era no Beto carreira, é, quando saiu, elogiando. é, quando ele saiu de lá foi a mesma tristeza que a gente teve com a carroça. <risos> Nossa. Ah, é,
5: é importante lembrar que no Terra Encantada teve um ride muito parecido com ah, a carroça é. do Hopi Hari, que é do Tombow, né? Mas é. ele não era da Hus, ele era e, da Zamperla. E veio Mas zerado pra cá, não veio? veio. É, é, veio zerado da Itália. Mas ele... Ele era bem imponente também, e o ciclo era bem parecido. É. Mas durou pouquíssimo, durou acho que dois anos. Desde o início do parque, ele não, não, não funcionou mais direito. É, é ele eu, foi eu feia lembro, coisa.
3: Eu, eu me lembro bastante da carroça, principalmente do barulho, e geralmente era a primeira atração que eu ia no parque, porque eu, eu sempre evitava ir pro, pra Montezum, né? Hecatombe, porque enchia muito rápido logo no início do dia, então eu sabia ali que a, a, o, o Wild West estava meio vazio, então eu ia para lá, e aí a carroça era sempre que estava em destaque e eu me direcionava para ele, e eu me lembro dos barul do barulho do, do motor, do brinquedo, me lembro do frio da barriga, que às vezes você caía e meio que o brinquedo meio que jogava para o lado enquanto você estava tendo aquele. Frio na barriga, uhum. era muito legal Eu amava Aí sabia o que eu lembro também?
5: De quando a gente tava saindo da, Do Rio Bravo E a saída do Rio Bravo era bem pela lateral ah, Da carroça, é verdade. E ela, passa, e ela tava funcionando, ela passava por cima Assim, da saída do Rio Bravo E dava a impressão que ela ia cair na sua cabeça é fora verdade. Que ela fazia, né?
4: Era muito legal isso e, e ninguém ficava parado naquela parte que ela vinha Pra cima da, da saída ali, sabe? Todo mundo ficava com medo Todo mundo saia correndo é... naquela hora ela era muito em saudade. E, e só assim pro pessoal saber por que que ela saiu. Porque, infelizmente, esse raid, ele deu problema fora do Brasil, eu não lembro o país, acho que foi no Liseberg na foi Suécia. No Liseberg É, o mesmo modelo, ele acabou acontecendo um acidente que a, a, a carroça, ela, tipo, tombou. Ela, ela, ela deu um problema no eixo e tombou. Só que isso a Hans identificou que era um problema de todas as carroças no mundo. E aí eles não tinham uhum. como arrumar. Eles mandaram todos os parques parar. Falou que não ia dar suporte mais para essa atração. O Hopihara até tentou achar alguma solução, é, mas aí o Hopihara optou também por retirar por questões de segurança. né? Porque não dá pra você operar um ride assim Sim. que você não tem mais suporte da fabricante. Aqui no
5: Hopihara nunca é. rolou
4: nada. Ela sempre operou direitinho, mas foi por
2: isso. E era um brinquedo tão bem cuidado,
4: é, ela né? Um o brinquedo dois... também. Ela saiu?
5: e ela saiu em 2012 se eu não me engano foi é, acho que ali, ali pro meio de 2012 mais ou menos. Que eu lembro raiva, que os primeiros, né? porque eu tenho fotos dela operando aqui nos primeiros meses de 2012 Depois não tem mais foto, então eu acho é, que foi isso
2: É, deve ter sido e isso E o que eu achava muito legal dela também era que iam fileiras de pessoas, né? Acho que eram umas três fileiras ou quatro? Acho que eram três Acho que eram umas três, né? É E era meio stadium assim, né? Tipo, quem sentava atrás era um pouquinho mais alto do que tava na frente, é. né? Ah, a vista dela era muito bonita e eu gostava também que as travas eram largas, né? Não tinha necessidade de ser é, uma trava bem no colo. Uhum. Então era só pra você não levantar ali mesmo, mas eu lembro que a gente ia assim, a gente dava uma levantadinha no banco na hora de descer.
4: ah era muito gostoso. Ela deu <risos> uma é legal lá em cima.
2: E outra atração, agora que a gente tava falando... Inclusive, a gente falou agora há um pouco do Beto Carreiro, não sei por qual motivo Mas outra atração que eu tenho muita saudade também é o Free Fall do Beto Carreiro Óbvio Nossa ah, senhora é. Uma das atrações mais malucas que eu já fui na vida Porque era muito diferente, era um monstro, uma máquina E fazia um, uma barulheira e a sensação terrível e Inclusive era uma das que tinha força G maior assim, do que eu já fui
4: É, naquela curva dela ali depois da queda, né? que Ela fazia realmente era uma força G muito extrema. Ela tinha 40 metros de altura, fabricada pela Intamin, e ela era a primeira. Essa, essa era uma torre de queda livre do primeiro, da primeira geração da Intamin. Ela que originou essas torres de queda livre que a gente tem hoje em dia. Era maravilhosa. Eu achava ela, inclusive, nos... muita gente tem essa opinião. Melhor que a Big Tower. Mas é, o melhor que a Big Tower era justamente por causa dessa curvinha depois da queda. Por ser muito diferente, né? É, dava um é, gelo enorme. Pra quem tá
2: escutando e de repente não conhece essa atração, era como se fosse uma torre mesmo, você subia como se fosse num, numa cabine de um elevador, você chegava lá no topo, essa cabine ia pra frente, e depois você descia num trilho como se fosse em L, então você descia... É sentado, né, e ia em posição, depois que você passava nessa curva você ia em posição como se tivesse deitado. Mas na hora que passava nessa curva, meu Deus do céu, era muito forte. Coisa e... e a experiência era muito incrível por isso, né? Você subia, você chegava no topo, você ia para frente, aí descia e depois no final dessa descida toda aí, você ainda o carrinho ainda deitava, mas ainda você ia para um segundo trilho embaixo do desse primeiro, né? e você ia de costas nessa parte então, nossa, era uma coisa muito maluca
5: eu, eu tive a oportunidade de poucas vezes no Free Fall, eu consegui ir na primeira vez que fui no Baito Carreiro que foi em 2013, eu levei uns bons anos pra ir pela primeira vez no Beto Carreiro e aí na primeira vez que eu fui eu consegui aproveitar o Free Fall, e aí quando eu voltei uns 3 anos depois ele ainda tava lá, mas ele tava parado em manutenção e daquela manutenção ele nunca mais saiu, aí, já desmontaram ele mas Uhai. eu consegui acho que dar umas umas duas ou três voltas nele naquele dia, naquele único dia que fui nele, e que nem os meninos falaram, tipo, pra mim era melhor do que Big Tower, sensação, sabe? Principalmente na subida, porque era uma subida tão desengonçada, assim. Né? Ah, Aquele I barulho, era. a velocidade. E aí, chegava ali em cima, ele parava com tudo e fazia… Trec, 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 trec. É. E aí, ficava se preparando ali pra cair. Era um frio na barriga gigante. Ele podia ser até menor que a Big Tower, mas a sensação era incrível. E… E era uma coisa que a gente já esperava, né? Porque vários outros parques no mundo já estavam demolindo esse é, tipo de atração. Realmente. Por serem atrações, por serem modelos muito, antigo, muito antigos, né? Então, a tendência era ser descontinuado mesmo. E eu não sei se hoje em dia tem mais algum funcionando. Tem. Eu sei que a do é Beto Carreira mudou, era uma das é? últimas.
4: Eu acho que tem três ainda. O Beto Carreira era a quarta, digamos hum. assim. Acho que tem três. Se não me engano, é uma na Itália, um no Japão eu acho que tem nos Estados Unidos, depois eu tenho que pesquisar melhor, mas eu acho que são essas que tem. E, mas já estão indo pro pau também, né? Não vai demorar muito para não, não, é. não existir é. mais, não. É,
2: não vai se vender para outro parque mais.
4: Não, se sair de lá, esfarela, gente. Aqueles, né? É. <risos>
3: de... sabe, qual, sabe qual a parte que eu tinha mais medo do Free Fall? Quando qual, é? tempo, logo depois que ela subia, a cadeira começava a andar um pouco para frente para ir pro trilho que desce, Isso. né? E eu sempre tinha medo de passar direto dali e não parar. <risos> então toda vez que a cadeira começava a andar pra frente, eu começava, eu começava a parar, 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 para Aí quando ela parava, eu, eu nem tinha mais medo da queda. Eu só ficava com medo de ver ela andando pra frente, eu torcendo pro sensor não falhar, sei lá. Mas eu acredito que era um trilho mesmo, fechada né? Mas... Era. Mas na minha cabeça, eu não sei por que ela podia passar direto ali, porque você tinha aquela vista toda aberta, assim, e eu ficava morrendo de medo de cair de frente pro chão. Nossa. E aí quando ela parava ali, eu falava, ah, ok, agora vai cair. Eu já levantava a mão <risos> e, e caía. <risos>
4: Aí, o que o Vini falou, ela era muito desengonçada mesmo. Quando subia, parecia que ela ia se desmontar inteira. Era uns pá, 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 pá! Era só é um tipo barulho. porrada.
2: É. Ela era muito bruta. era uma máquina de lavar sem calço, sabe? Quando a máquina de lavar <risos> ela, ela perde o calço, você <risos> começa a centrifugar a roupa, começa a. <risos> era isso. Era
5: mesmo. isso, essa era uma performance. <risos> ela era muito boa. E, e aí é. ela. A, a queda era incrível também. É
4: e ela foi desmontada por causa disso que o Vini falou, muito antiga, fabricante não fabrica mais peça, a manutenção fica muito absurda de cara, e não vale a pena pro parque manter, então ela jazeu
2: lá no Beto Carreiro,
4: e deve estar tá aí entre nós em alguma reciclagem aí que ninguém sabe.
2: Aqui jaz uma querida. É,
4: aqui jaz uma querida
3: <risos> Bom,
4: o, Laércio, o Fag falou uma, o Vini falou uma,
3: vai Laércio, é tua vez, vai que o filho é teu. Agora sou eu, vai ah, assim, acho que a atração que eu era muito apaixonado em São Paulo, assim, que eu acho que ela era muito incrível e que infelizmente não existe mais em São Paulo era o Turbo Drop do Play Center. Ah, é Como eu amava o Turbo Drop do Play Center. Nossa, eu também. É, já ligando aí com Torre de Queda Livre, né? Porque ela era uma torre acelerada. Então ela era um pouco diferente de queda livre, porque você descia com uma Força G negativa e depois ela ficava uma Força G é, forte. Ela ficava brincando com as Forças G, subindo e descendo. E, meu, como eu amava aquela torre! Acho que foi a última atração que eu andei no Play Center foi nela. Porque, assim, eu queria encerrar em chave de ouro. Comprei o, 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 o fura-fila deles o e eu fiquei segurando. É, eu fiquei segurando até o final ali, que eu vi que ela ia ser o último ciclo, a minha última atração... E que ela estava funcionando, eu entreguei o, o Fast Pass, entrei na atração e fui... Porque eu queria encerrar aquele ciclo uh, no Turbo Drop. E eu me lembro até hoje da cena, da vista lá de cima de São Paulo... Foi a última vista que eu tive, assim, ficou marcada na minha memória... E assim, já, acho que foi o ano passado, desde quando o Play Center fechou, acho que o ano passado é que eu cheguei a andar numa, numa torre da o SS, mesmo do mesmo que era mais ou menos o mesmo modelo, né? Mas desde então eu nunca tinha andado. Então assim, tipo, a saudade ficou enorme desde aquele tempo e eu só uhum. pude matar a saudade, é, no caso esse ano, né? Um fato Sim. engraçado do Lars comentar... Aliás, o ano passado, não esse ano, o ano passado. Um fato engraçado do Lars
5: comentar do Turbo Drop no último dia do Play Center é que tava todo mundo... Nós quatro aqui estávamos no no último dia do Play Center, e a gente até comentou aqui alguns episódios atrás que o Turbodrop ele não operou direito naquele dia, ficou dando é. parada, parada, parada técnico o dia inteiro. O Lars foi uma das poucas pessoas que conseguiu andar no Turbodrop ali nos 45 minutos do segundo tempo. Sim. Porque eu não consegui, eu acho que o Alisson Wagner também não conseguiram. Foi uma não. tristeza. A gente tava na, foi Quando a raridade. gente ouviu
4: que ele ia voltar. A gente tava já na fila da Lupin Star. E já faltava, tipo, sei lá, cinco minutos pro parque fechar. Não daria tempo da gente sair da fila da Lupin Star é. pra ir pra ele, entendeu? E, mas se eu soubesse que a Lupin Star ia ficar aqui no Brasil até hoje, eu não tinha nem ligado pra Lupin Star, entendeu? Porque eu já andei <risos> tanto nela agora. Eu também. Eu, eu tinha feito o plantão ali no Turbodrop. porque Sim. Ai, gente, o Turbodrop era muito perfeito
2: mesmo. Era ai, maravilhoso. E céu, eu gostava verdade. até da estética dele, principalmente a primeira lá. Que ele tinha muita cara de anos 90, mesmo, a comunicação visual que tinha nele. Eu lembro que o logo dele era, tipo, um rosa com amarelo e as travas, aquele azul é. bem chamativo. acho que alguma parte dele tinha um roxo, acho que... A, o, os assentos. Os, os assentos também. Nossa, era muito incrível. Uma atração muito moderna também, tanto pra aquela época quanto pra hoje em dia. Eu ainda acho super moderna. É, tá super atual ainda uma atração. E, nossa, gente, icônica, né? Eu
4: amava o barulho dela. Quando você tava ali embaixo dela, ela barulho, chegava lá no nossa. topo e fazia...
3: Caía. Acho que o barulho quase é. assustava o pessoal. É. Eu amava. Aqueles barulhos de explosão. Puf! Ah, é, quando ele descia. Ele é verdade.
4: Muito, né? Ai, saudades lá. Eu amava Nossa. ver
3: ele
5: funcionando da minha sala de aula lá na faculdade que eu estudava perto, né? Então dava pra ver tudo da janela.
2: Maravilhoso. O sino der trabalho, editor. Pois. Coloca o somzinho aí do TurboDrop pra gente ouvir. É.
3: É, é, é. Eu lembro que o pessoal falava que era o brinquedo que. Quando a cadeira descia, sua alma ficava lá em cima, né? Porque as pessoas perdiam total a sensação de Nossa, peso. Nossa, muito. E era muito forte, era muito bom. Saudades. Olha, só isso que eu falo: saudades. E agora você, Adson. Inclusive, a,
5: a, a, a gente falou que, que ele... Tipo, a gente tá falando de atrações que não existem mais. Sim. O Turbo Drop, apesar dele não estar funcionando, ele existe em algum lugar do Brasil. Ele não saiu do Brasil. Ele tá desmontado em algum lugar que a gente não faz ideia. Graças a Deus. tem esperança dele voltar a funcionar algum dia em algum lugar, né? Quem sabe? Digo, graças a Deus
4: por ele estar aqui ainda. Não, por ele é. estar desmontado. Só <risos> daqui a pouco o povo me cancela, falando, graças a Deus que ele está desmontado. <risos> é. Ai.
5: E, e vira e mexe, aparece umas fotos dele em algum terreno ou em outro terreno aí,
3: desmontado. Mas a gente não sabe o futuro dele. Só, só um adendo que eu queria fazer aqui, porque a gente falou sobre o Play Center, né? E aí eu estava eu vendo algumas mensagens que o pessoal estava mandando lá no Instagram. Até teve até o, o Geraldo Proença que ele falou. A respeito do, do Hang Ten que tinha no Play Center, que era um brinquedo que girava bastante. E eu me lembro sim desse brinquedo. E eu fui também. Era uma, 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 uma das grandes atrações que tinha no Play Center na época e ele girava muito rápido e ele não chegava a levantar nem virar de cabeça para baixo, nem nada, ele só ficava meio que subindo e descendo e na época, a fama dele era de que a posição que você ficava nele, você ia do começo até o final, então as pessoas meio que ficavam fazendo gracinha ou tipo, ah, eu vou virar o rosto, aí virava o rosto, ela não conseguia mais Meu virar, sabe ficava Deus com o rosto céu. virado, o percurso inteiro, Nossa, então Deus do o, o pessoal ficava <risos> brincando mas <risos> assim, era muito era muito, era muito legal o brinquedo assim ele girava muito mas acho que as pessoas também passava muito mal nele que era foda. um desafio andar no, no hang ten
4: realmente eu, eu lembro eu, eu lembro não eu não lembro porque eu não cheguei nele mas eu sempre tipo muita gente comentou desse brinquedo depois que ele saiu também do play né, Liars eu lembro você falando eu lembro Sim. de muita gente falando por causa da força g que ele é muito pesada e... É, e era,
3: era bem pesada e, olha, e eu vou... você, Alisson, tem algum brinquedo na sua lista de gente, atrasar olha, que não eu existe? Posso... mais? Eu eu o Alisson tá quietinho falta.
4: aí. Não, eu, eu, eu queria citar... É que assim, eu vou fazer... Vou falar de duas, É, mas a coisa... Uma é bem rápida. Óbvio que eu sinto muita, muita, muita falta. Acho que muita gente é da bumerangue. não tem nem como falar. Meu, pra mim era uma das melhores montanhas do Brasil, sabe? Tipo... Ela era sensacional, aquela a, a, quando soltava lá de cima dos 35 metros de altura, aquelas inversões, e quando voltava de costas, que ela era muito mais forte do que quando ia pra frente, sabe? A força G. Ai, gente, a bumeranga, eu não sei como nenhum parque brasileiro comprou, não comprou ela. Né? Ai, ela era muito perfeita. Podia ter comprado e deixado desmontada aí por 10 anos, não tem problema, montava agora só, sabe? Assim. <risos> é... Mas... Ele, sabe um
5: fato engraçado da, da bumerangue, ah, desculpa te cortar rapidinho Alisson, mas é que a, a gente sempre dolatrou muito a bumerangue, pra gente sempre foi uma montanha-russa muito boa Sim. e aí é engraçado que quando você viaja pra um parque sei lá, da, da América do Norte, Europa você vê tantas bumerangues por aí ninguém nem liga pra esse tipo de montanha-russa, sabe? Tipo Pra eles Fato. é uma montanha-russazinha qualquer, ninguém dá valor pra boomerang. E a gente no Brasil, a gente amava demais, e eu fico chocado como é uma montanha-russa que hoje em dia não é tão popular, sabe? Ela é muito desvalorizada. Sim, mas eu acho uma montanha-russa tão boa
4: até hoje, gente. De verdade, a gente fez a viagem do ano passado, é... Tem vários motivos que você vai, mas por exemplo Eu senti mais hum. emoção gente, De verdade, isso não é brincadeira Os meninos aqui estão aqui pra não Não me... para, Oh meu Deus, pra provar que eu não tô mentindo é, Eu sinto mais emoção numa boomerang Do que indo na Gatekeeper do Cedar Point
3: A Gatekeeper... Ai, tá cara. mentindo sim Nossa, Tá, tá mentindo sim aqui, para, o, polígrafo,
5: para... Para... A, o polígrafo da Márcia aqui É a
4: verdade, gente A Gatekeeper, direito, ela chega então. a ser um tapete Tão tapete que você não, não tem tanta adrenalina, entendeu?
2: Ela Ai, é, que muito, mentira, ela é muito tapete, mas é verdade, gente. eu explica então o que você por É, super, é, é isso que, é que eu estou explicando. Assim, força a da Keeper, força da é, for é
4: a força do trajeto. Por exemplo, a bumerangue, quando volta de costas, ela tem uma força G muito intensa, então te dá muito gelo na barriga, te dá muita, muita adrenalina. A Gatekeeper ela é um passeio assim. Apesar dela ser grande, ela é um passeio suave o trajeto inteiro. Entendeu? Não que ela não seja maravilhosa, ninguém está dizendo isso aqui. Ela a gente é incrível, gente, ela é, é... impecável. Polida impecável. Só que de sensação assim de coisa, a boomerang dá mais. Ela me... A boomerang me dá muito mais adrenalina do que a Gatekeeper. É. Enfim, mas eu joguei posso falar uma coisa, soltei tem muita a braba. Diferença.
5: <risos> tem muita diferença de bumerangue para boomerang elas não tem, são todas iguais não são e eu posso falar que a melhor boomerang que eu já andei até hoje foi a do play center por causa do, do trem não, não sei se tem alguma configuração configuração no trilho que era diferente mas a do play center apesar dela ser meio durinha não achava ela bruta não machucava nem nada e aquele trem para mim ele era incrível era perfeito e o play center e cuidava muito eu já bem já dela fui. sim depois eu já fui em outras bumerangues, é, mas que tinham os, os carros mais antigos, sabe? E eu não curti, eu achei desconfortável. É. A, a própria bumerangue aqui do Canada's Wonderland não é boa. Então, pra mim, assim, é uma montanha russa que eu não faço questão de ir. Mas se fosse a do Play
3: Center, eu iria sem assim, pensar. Sim. Olha, eu, eu posso dizer que o bumerangue, pra mim, a, a bumerangue foi uma das atrações minhas, assim, que eu colocava no coração. Era tipo a número um pra mim. É... claro que a minha experiência é diferente de outras pessoas eu tenho certeza que tem outras pessoas que têm outras montanhas no coração mas no meu caso era a Boomerang porque eu vi ela chegando, eu vi ela sendo montada é, o pessoal na escola comentava a respeito dela porque na época a gente não tinha assim, atrações que faziam muitas inversões a maioria das pessoas conhecia o looping mas eles não conheciam a, a, o, o, o saca-rolha ou ter a oportunidade de andar de costas numa montanha-russa. Uhum. Então, quando o pessoal começou a ver ela sendo montada e testada, o pessoal falava assim, meu Deus, ela vai de frente, ela volta de costa, vira seis vezes de cabeça para baixo, não sei o quê. E aquilo foi um, um auge, né, na época. E, e, a, e a bumerangue ficou uma das montanhas-russas, assim... Digamos assim, meio que mais modernas do, no Brasil por longos anos. É, né? Era moderníssimo. E, e assim... Como o Vinícius falou, já fui em outras bumerangues fora do Brasil e nem todas se compara com uma bumerangue do Play Center, né?
5: Não é puxando o saco, gente. É,
3: e, e, às vezes, e às vezes eu até ia na Montanha Rosa porque eu vi que tava vazia, né? E a, e a bumerangue era a minha xodó do coração. Eu falava, ah, eu vou, eu vou andar no meu xodó, né? Entre aspas. Aí eu andava uhum. no bumerangue, aí eu saí de lá e falei, nossa que o o cat dela sobe mó lento que não sei o que e a montanha russa meio que vai devagar não, não sei mas é, são modelos diferentes né uns modelos mais antigos não não tinha a mesma emoção que tinha no boomerang do play center então hoje em dia ela Meio que perdeu essa posição no meu coração. Porque eu já me apaixonei por outras montanhas russas. Mas Praidor. eu gostava muito do... É, eu gostava muito do, do, do Boomerang. Isso eu confesso.
5: Ela foi a primeira montanha-russa todo do Brasil, não foi? Shuttle, ah, pra quem não sabe, o, 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 o termo é... Montanha-russa que vai de frente e volta de costas. Eu acho
3: que foi, sim. Eu bem, acho né? que foi, sim.
5: É, porque o, o, o catapu do Rupiário veio depois, né? Rupiário veio em 99. Foi. É...
2: É, pro Hopi que o catapu veio depois, mas no mundo o catapu veio em 1902. <risos> catapu, assim, ah, é, 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 a é. A é padrão no Brasil. A montanha.
5: E Mas a... A primeira pessoa que andou no catapu foi, foi o dinossauro.
2: O la...
4: Morto. <risos> Piquero Agora, mais uma coisa que o Léo <risos> falou, que eu não tinha me tocado... Gente, o estado de São Paulo nunca teve uma montanha-russa que virava mais que a bumerangue de ponta cabeça, né? Eu não tinha me tocado disso. A gente não tem parque, né? <risos> <risos> não, não tem, mas eu digo assim... Não, não teve, porque ó, no Rio de Janeiro tinha Monte Macaia, querendo ou não, no Beto Carreiro sempre teve a Star, aí a Fire Whip agora que vira muitas vezes. Nossa, eu não tinha me tocado disso, gente, que triste, né, não teve. olha é, eu é... me lembro
3: que a, a Monte Macaia cobriu um pouco o brilho da, do Boomerang, né, porque eram Sim. oito inversões, né, então...
2: Mas ninguém sabia da existência, só a bolha parqueira mesmo, é, então... É, isso é verdade. A lumeiranga <risos> estrelava ainda. Bom, <risos> eu,
3: a
4: minha outra atração que eu ia falar, mas a minha atração é muito rápida, gente, é só uma citação. Eu sinto muita falta de teleférico em parque, gente. Eu adoro teleférico, de verdade. Adoro ir, é um passeio uhum. muito gostoso e... Por exemplo, no Beto Carreiro, que era o que mais a gente ia, assim, eu sinto muita falta do teleférico no Beto. Era muito legal você subir e olhar, tipo, a Fire Reap, a Star, a Free Fall, a Big Tower de cima dele. Era uma vista
2: é, muito mas ao, incrível. Ao mesmo tempo que eu sinto falta, eu achava ele muito mal posicionado. Ah não, o do Beto sim, eu ele ligava eu... nada a nada. É, <risos> é mas acho que esse nem é muito problema. Eu acho que a localização onde se instala esse tipo de atração. Por exemplo, eu vejo alguns parques aí de fora, principalmente aqueles parques praianos, tem um que é muito bonito, que eu não lembro qual o nome. Esse que tem em pier, sabe? Ah. Eu lembro que eles instalam ele passando em cima de algumas atrações, ou bem ao lado, eu acho que dá um charme muito melhor. Ah, muito sim. Maior. É. E o do Beto já passava meio distante das atrações, sim. era meio que no canto do parque, sabe? Eu acho que o legal de, desse tipo de atração é você realmente explorar o terreno, passar por cima mesmo,
3: sabe? Ah, como era do Play Center, né? do Play Center era perfeito. É. E o Playcenter também tinha legal. Um então ligar legal.
5: o começo do parque com o final do parque. Sim. Quem não ficava com medo é. de
3: perder o tênis play, nas árvores do Playcenter. É teletreiro. isso que eu ia falar, Lércio. Eu lembro que
2: era tão legal quando passava em cima das árvores, elas eram cortadinhas, como se fosse realmente um caminho pra ele passar. A copa delas era um pouquinho parada. Nossa, era muito fantástico. E também sinto ah. falta desse tipo de atração. Uma outra questão que eu ia falar, é que, eu sinto que não entra bem na, no quesito atração... É, por exemplo, parques que existiram, né? O, um parque que eu nunca fui na vida, mas que eu tenho muita curiosidade de, de saber como que era a experiência dele, era aquele Fantasy Place que tinha Tigor Mountain, que hoje em dia tá lá no Beto Carreiro. Ah, tá, assim, no Shopping, instal... né? Ele era instalado lá no Shopping Marketplace que é anexo com, com o Morumbi Shopping, e me falavam maravilhas, que era uma graça ele mesmo, era muito bonito... E tinha todo um, meio que matemática nele também. foi um parque que eu não conheci, infelizmente.
4: Eu cheguei a andar na Tigor lá. Eu você mas lembra eu, um pouquinho?
2: Lembro muito pouco, porque eu era
4: pequena, acho que eu
2: tinha 5 anos. Eu
4: lembro muito pouco. Eu lembro que ela era, tipo, muito alta lá no shopping também. Ela, tipo, o ela tava no segundo shopping, andar. Né? Ela era alta e muito barulhenta, assim, porque ela fechada, tipo, no Beto se você demais. ecoa muito. E, e os gritos e tal. Mas eu andei nela com a minha mãe, eu acho. Foi alguma coisa assim, mas eu lembro muito pouco. Não sei se o Lércio chegou aí nela ou o Vini Lá no, no shopping Não, não
5: cheguei Eu não cheguei nela, mas eu lembro de ver ela No shopping algumas vezes Eu já passei lá quando pequeno com os meus pais E eu ficava encantado com aquela montanha russa Eu ficava olhando assim de, da, Das marquises ali dos andares olhando para ela e o grito, os gritos das pessoas, o eco que ela dava, e aquilo me impressionava, mas meus pais nunca pagaram para deixar eu ir nela. <risos> eu acabei indo só no Beto Carreiro mesmo.
2: Uma experiência que eu, que eu acho que eu tive que é próxima disso, é quando eu tinha instalado no Chapéu Dourado o Playland, e tinha lá a Montanha-Russa Dragon. Como naquela época, hum. tipo, eu tinha 11 anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a frequentar esse shopping sozinho, com amigos e tal... Eu lembro que eu ia pra lá, gente, eu consigo lembrar até o cheiro do lugar hoje em dia. Era uma época muito mágica no Shopping Dourado porque além de ter a Playland lá, que era muito caprichada, ela ficava no térreo, também tinha o Parque da Mônica na sua primeira versão, que tinha aquele robozão, sabe? Aquela barriga de, televisão, de televisores, tinha aquele escorregador. Então era, era algo, sabe, muito, muito fantástico mesmo. E como ela ficava no térreo, e lá é, o térreo tem um, um pé direito bem alto, então ecoava muito também os gritos da galera que ia nela E também tinham várias máquinas, aquelas máquinas de ursinho né, aqueles, aqueles fliperamas também tinham várias máquinas daquele estilo E nossa, era fantástica essa época
5: e é bom lembrar que uma da um dos motivos de saída dessas montanhas russas assim que estavam virando febre em São Paulo, que eram em meio de shoppings, era por reclamações dos lojistas, né? Eles reclamavam pelo barulho que fazia Sim. dentro dos shoppings. A própria Tigor dizem ela dizem aqui. Né, ela, ela saiu do shopping por causa disso Por reclamações E faz sentido porque depois disso a gente não viu mais Tipo, as montanhas russas que a gente vê que existem shoppings ainda São dentro dos próprios parques indoors Eles não estão ali mais no meio da praça No meio do shopping eles estão mais, hoje em dia, em locais mais isolados, né? É verdade. Tem um
3: do shopping de Guarulhos, né? Que a, a Montanha-Russa fica ali perto da Praça de Alimentação, É verdade, né? né? Então, Ainda existe como, essa. É, acho que como ali o pessoal faz muito barulho na Praça de Alimentação, <risos> foi uma boa estratégia ter colocado a Montanha-Russa naquela região, né? O, Olha, povo... o Marcio falando que o pessoal, o pessoal de Guarulhos é barulhento. <risos> o, povo, né? é. o povo
5: de Guarulhos é, faz falando falando barulho pessoa... do que a Montanha-Russa, né? Mas, o... mas sabe o que
4: eles fizeram lá, gente? no De Guarulhos? Hoje em dia é isolaram. Eles reformaram, né, um eles isolaram a praça de alimentação dali. Eles colocaram vidro. Tem uma vidraça, né? Bem grande. É. Eu acho que tiraram até ah, aquela escada rolante que tinha lá. Não, acho que a escada ainda tá. Não, tem. a escada ainda tá. Mas é, eles isolaram com vidro. Então você já não escuta muito mais os, os gritos. Claro que vaza um pouco o som, é óbvio. Mas eu acho que isso eu entendo também da Tigor. Porque ela era toda aberta. Eu que era pequena, eu lembro que ela era muito barulhenta. Imagina o lojista ali trabalhando, fica. Tipo, sei lá, das 10 da manhã até as 5 ah, da tarde, nossa. Um protetor auricular e vai trabalhar, <risos> vai vender, vai vender. É. Não tira a minha montanha-russa, não. É, Acabou. é. acabaram o com o vendedor. Empregos.
3: Que lute pra ouvir o que o, o cliente quer comprar. Ah, escreve <risos> Lógico, no papel.
4: escreve no papel, hoje em dia tem celular, aqueles. Aí. Brincadeira, as vendedores. Mídia. É fogo, né? Ai, gente, saudades. E o que mais? Vocês têm outra alguma atração que vocês sentem saudades? Eu tenho não, outra aqui, então, como, eu tenho com, outra, mas continua aí.
3: Como o Fagner falou de parque, eu acho que assim, que se tem um parque de diversão que eu não fui, e que eu me arrependo muito de não ter ido, é o Terra Encantada. Porque eu via revistas do Terra Encantada, eu acessava o site, eu via o mapa, eu via as atrações. E assim, eu, eu era louco pra conhecer o parque, porque eu via a Monte Macaia... A, a, as fotos das atrações e era um dos parques assim que eu falava, eu vou um dia visitar, eu vou um dia visitar e um dia o parque deixou de existir e eu nunca fui visitar, então assim, eu me lembro que quando eu já estava meio que programado pra ir foi logo nas semanas assim que aconteceu um monte de coisa e o parque fechou definitivamente e nunca mais abriu eu até tava torcendo para que o parque abrisse alguma coisa assim, porque eu realmente queria visitá-lo, mas eu não pude. Algum de vocês chegou a visitar o Terra Encantada? O
5: Alisson. Eu, foi... eu, eu, sou Alisson. O Alisson, né?
4: eu fui três vezes. É, fui três vezes. Ai, que cretino. Sim, que é. <risos> não, eu posso falar. Mas assim, a primeira vez que eu fui... Eu não vou lembrar a data, mas eu acho que foi 2006, que foi a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro com a minha família, e eu fiquei enchendo o saco dos meus pais, vocês vão me levar na Terra Encantada, pelo amor de Deus, eu quero andar na Monte Macaia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fui, gente, eu andei acho que umas 10 vezes na Macaia, ou mais, andei muito ai, na Macaia.
3: Inveja.
4: Nossa. Então, tipo, foi, ai, gente, ela eu posso falar, ela, e ela, e ela, e é... ela, opa, e era ela a, a atração que eu ia falar agora, que eu sinto saudades, porque apesar de eu não ser do Rio e tudo mais, eu fico imaginando se a Macaia tivesse aberto hoje em dia, gente. Sério, ela era muito sensacional, macia, divertida, e eu acho que ela era melhor que uma 10i, porque a 10 te deixa tonto, a, a, daquele jeito que você fica tonto já meio desconfortável. A Macaia era no nível assim perfeito. Você andava nela, terminava os parafusos ali, pronto, você não tava tonto, absurdo, sabe? E, e ela é grandona, imponente. Você já chegava no parque com aquele barulho dela, assim, parecia vento, assim, uh, muito
2: forte. Olha, o Alisson hoje ele tá que tá? A Gatekeeper é pior do que a bumerangue, a Macaia é melhor do que a Daisy. Mas eu já falei isso
4: sempre: <risos> que a Macaia era melhor que a Daisy. É sim, a gente andou na Colossus do Torv Park e você achou ruim? <risos> Lembra das vibrações é, dela? não, mas é diferente, depende é, da 10-Z, 10, que 10 i que você
5: tá falando. Você tá falando da nova versão ou da velha? Porque a velha não, é Não, eu tô falando mesmo. qualquer
2: uma,
4: porque o layout é igual,
2: gente. Mas as novas são ah, modernas. Mas
4: não, mesmo, mas eu né? não tô falando de vibração. Estou falando porque você anda 10, vira 10 vezes de ponta cabeça, é muito repetitivo. Você fica muito tonto. Ah. Você fica, tipo, muito, muito tonto no final de uma 10-Z e a macaia era no, era no nível normal. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, pra quem a... não tá
5: entendendo, 10i é uma montanha-russa parecida com a Macaia, mas ela tem 10 inversões, o i é Bom, de inversões. Isso.
4: Por, ex é, por exemplo, a gente anda no, na Day Smiler, que vira 14 vezes de ponta cabeça, mas a Day Smiler, justamente por ter a pausa no meio ali, você não fica tão tonto, e ela varia muito as inversões, a, as 10 inversões uhum. uh, aliás, a de 10 inversões ela repete muito, depois ali é 2 cor corkscrews e 5 parafusos, tipo é, muita, é muito ruim esse sentido entendeu o que eu quero dizer, mas enfim voltar na Maca, ela era perfeita, só é isso perfeito. que eu tenho a dizer Reabra, pelo amor eu de Deus. Já ouvi,
3: eu já ouvi falar muitos comentários a respeito da Macaia, principalmente que o, o freio dela era bem macio, é, era uma montanha-russa boa, assim, que tipo, ela terminava no momento certo. Eu nunca andei, espero um dia poder andar numa de montanha-russa de oito inversões, um modelo similar ou no próprio Brasil, né, assim, onde ela for montada, mas vamos torcer, né? Ah, é. sabe que um, realiza esse sonho. Um fato
5: triste que eu lembrei da Macaia, antes da, além dela ser destruída, né? Destruída não, desmontada, né? Mas, além disso, é... teve uma época que pegou fogo na estação dela, eu não sei se vocês lembram. Ah, teve. E... Foi bem ali, acho que nos cinco anos do parque, não sei. N não foi muito tempo depois da inauguração, né? E a estação da, Ma da Macaé era linda. Eu, eu achei uma foto dela esses dias no meu computador sem querer. E era linda, feita com... ai tipo pedaço de palha, assim, no era telhado. Palha. É. Era palha, né? E ela tinha dois trens. E depois do incêndio, o parque refez a estação dela, mas refez tipo de... De bloco e telhado de ferro mesmo, Meu uma Deus. coisa bem simples. Foi, é. E um dos trens pegou fogo no incêndio. Então ela acabou ficando com um trem só e o segundo trem ficou queimado embaixo da estação. É. E olhando essas fotos assim, hoje em dia, me parte o coração, porque ela era linda. Nossa. E o trem queimado assim e a, e a estação totalmente diferente, né? É Sim. muito triste.
2: Só desgraça, né? Valei, meu Deus. <risos> <risos> Opa, a, gente, olha... a gente tem que fazer
5: qualquer dia um, um podcast sobre desgraça nos país do Brasil. Vamos, <risos> nossa, nossa, ferrou então. O um podcast que vai morre. ter 10 horas. <risos> mas
4: olha, eu só sei de uma coisa o Terra Encantada, gente, ele era tão bonito quando eu fui, ele já tava um pouco assim, descaracterizado sabe, só que ele, ele tinha ainda a temática dele original, era só a Macaia mesmo que já não tinha esse, essa estação que o Vini falou mas ele era um parque muito bonito, gente e o que eu gostava muito dele era a temática dele remeter à cultura brasileira eu achava ele um parque muito original é. Sabe? Autêntico. É, muito autêntico, exatamente. E ai, gente, que, ai, que ódio.
2: É, gente, pra quem não conhece, tinha a área da carreta furacão. <risos> tinha o <f> <risos> funk carioca isso, tinha, tinha a área da grávida de Taubaté, da Geisia Ruda. <risos> Imagina. Culturas de memes,
4: <risos> Verdade, hein? Ó, podiam abrir um parque de memes, ó, ia dar super certo.
2: A vice Bumbum, André
4: Atração Soraki. nova que não
5: ia faltar. <risos> A mais primeira área é assim, a, a área da Gretchen, porque mais tem a M&M da Gretchen. Raiz, nunca né? O castelo seria o castelo nunca da Gretchen. Nunca fica antigo. Da Gretchen é... com
2: a H-Ferry é... ainda, ó. Tem que ter o castelo da Gretchen, depois um Dark Ride da Nicole Balls. Nossa. Aí
5: quando você entra, você leva lá, Ai, que é Aí, tudo! Gente... <risos> como, como pode? O, os memes da Gretchen não ficam antigos? Tem nunca. vários memes que a gente... A, a, que a gente enjoa e eles ficam em desuso Mas o da Gretchen nunca, gente Ele tá ali, autêntico e
3: Super em cima até hoje Eu gosto dos, dos memes, dos stickers da Jojo Brava <risos> é, é maravilhoso também A Jojo é outra que tá
4: surgindo muito aí com memes mesmo Real
3: É <risos> E mais alguma atração, é, do Terra rapidinho. Ah, vai lá. Virgem, Peraí, vai deixa lá. eu só
5: fazer um comentário do Terra. Eu não, eu não cheguei aí no, no, na Terra Encantada também, né? O Alisson, daqui dos quatro, foi o único. Mas eu cheguei a conhecer, a ficar sabendo da existência do Terra Encantada muito tarde. Acho que em 2008, quando eu entrei no CBMR, eu descobri que tinha um, um parque grande, assim, no, no Rio de Janeiro. Até então, eu não fazia ideia. Mas já em 2008, o Terra Encantada ele já não tava numa situação tão boa, Então, já tinha muitos raios parados, a conservação já estava péssima. E... E aí, eu, eu, hoje em dia, eu reflito, assim, se eu queria ter conhecido Terra Encantada naquela situação lá de 2008, 2010, ou se eu preferia não ter conhecido. Pelo fato de eu... Não sei, eu acho que se eu tivesse conhecido Terra Encantada naquela situação, talvez eu fosse achar muito triste. E talvez aquilo, pra mim, fosse ser muito não sei, impactante, mas talvez valeria a pena pelos créditos das atrações, claro.
3: claro. É. Ah, Vini, eu acho que você iria conhecer o Terra Encantada e você ia ficar com recalque e ia odiar por causa do Hopi Hari, Ai, não porque é. nenhum é. parque podia bater o Harry Harry. Ah, claro Eu não discuto, que não. O Vini era Hopi fã, hein. Mas ele ia sair de lá
2: falando mal do, do, do Terra Encantada com gosto. Sabe? Tipo, ah, no Hopi é, Hari não É, sim. o Terra Encantada poderia estar é... original,
3: lindo, brilhando. Ai, não é igual ao Hopi <risos> Hari. Ah, mentira. Eu ia amar conhecer e, e deteriorado
5: o Terra Encantada na, na e, inauguração, que era lindo.
2: E deteriorado ele ia pegar falar, ah, mas tá vendo? Por isso que o Hopi Harry é melhor mesmo. <risos> Ninguém cunha desse parque. É, o cara dele,
4: Ai, gente. Ai, gente, o Terra. Ai, eu choro com isso até hoje, mas enfim. E,
5: inclusive, cadê os fãs do Terra aqui, né? Porque a gente recebe e-mail, contato de um monte de gente de, de Pernambuco, do, do Sul, de São Paulo. E a gente não recebe tanto de cariocas falando do Terra Encantada, né? E é porque a, você a, tá é a gente? vendo a gente Se você grande. é carioca, manda um alô aí pra gente, fala das suas experiências do Terra Encantada. Porque a gente tem tão tanta é pouca base, assim, né? A gente tem alguns amigos cariocas que já visitaram muito o Terra Encantada, mas o, o, o nosso público não fala tanto dele, né?
2: É, eu tenho um apelo importante pra fazer, que a gente já fez uma outra vez e deu quase certo. Em algum dos vídeos que a gente lançou no nosso canal no YouTube, um dia a gente tava comentando Terra Encantada e eu perguntei se alguém tinha é, um vídeo da demolição do Cabum que era a torre de cada livro que tinha lá no parque. Porque Sim. pra quem não sabe, ela foi implodida e até então ninguém tem imagem nem nada tem tem alguma ou duas fotos na internet que mostra realmente ela demolida não ah não ela ainda estava montada mas tudo demolido em volta mas enfim ela foi implodida ninguém acha fotos na internet eu fiz esse apelo no nosso vídeo uma pessoa respondeu a gente com um e-mail Falando que tinha o um vídeo no Facebook da própria pessoa. E mandou é. o link do vídeo do Facebook. Só que quando a gente clicava nesse link, o Facebook da pessoa era trancado. Então a gente não conseguia assistir. Eu mandei mensagem para esse cara que acabou mandando o link pra gente. É, falando que a gente não conseguia acessar o link. Se ele podia, por favor, é, me aceitar no Facebook dele e tal. Ele nunca me aceitou, nunca respondeu a mensagem. Hoje em dia, quando eu entro lá na solicitação da mensagem, é, não, não existe mais o perfil dele. E eu queria muito esse vídeo, gente. Então, se você tá escutando, se você tem vídeo, imagens, ou de repente seu pai trabalha numa empresa de demolições, e de repente ele trabalhou lá no Rio de Janeiro, <risos> escreva pra gente. Manda aí. É, inbox é, faz uma lá
3: pesquisa no nos vídeos, vê se encontra alguma coisa e manda. <risos> Porque é o
4: que a gente
5: quer mesmo. É viu? preciso
2: ver essa torre
4: caindo. Como,
5: como pode uma torre de quase 70 metros ser implodida ali no meio da barra? Num, numa. Área ninguém urbana, vê, né, gente? Ninguém filmou. A, a, teve fotos, fotos a gente sabe que teve, mas foram pouquíssimas fotos. É, mas é que, e, que não tem tipo... foto dela. Assim, de, não tem
2: foto ainda dela implodida, ouvi. Não mesmo. A foto que tem é ela em pé, ainda lá bonitona em pé e tudo hum. demolido em pé. Não, volta. mas
4: a gente lembra que a gente achou que pelo menos aquelas fotos dela tem sendo transportada? Fotos. Em cima do caminhão, é, tá picado já É, ela já é? picada A gente postou na RepFan, tá Nossa, lá no nosso Instagram nome, gente.
2: Ah, eu vou até pegar aqui pra ele ver Então vamos ver, vai me provar não mais, mais é. Não, 24 horas lá Respondendo <risos> Mas teve, o não, fandom,
4: teve sim Teve essas fotos, foram as únicas fotos que a gente achou dela é, Desmontada Mas a gente não achou nenhuma foto Dela caindo Que é o mais legal, gente, eu quero ver ela caindo também eu sei que a desgraça é grande, mas a gente tem que lidar com isso. O pior é que o cara tem o vídeo. A gente gosta gente. de sofrer.
2: Ele mandou o link do vídeo eu não consegui assistir porque era trancado o Facebook do cabra. É, fazer o quê, né?
4: Gente, vamos de notícias acho que a ou ainda a vocês. Eu
5: o breco
2: Ah, mas a gente vai burlar essa polícia. Lá é, se você
4: é hacker, corre. Aqueles, né? Entrega em tuas mãos. Vocês têm mais alguma atração, gente? que Queiram saber? Não, citar acho que aí? a gente pode de
5: notícia.
2: Então vamos de Happy News.
4: Vamos de Happy News. E eu ainda Falamos tô procurando as news. fotos aqui pro Fag ver É que eu ainda não achei. Depois você pode tentar
2: <risos> me provar. Eu vou provar.
4: Bom, Happy News essa semana. Hoje a gente pode citar que abriu o Skyglass, a primeira plataforma de vidro da América Latina. Que queremos ir em breve
2: pra gravar pra vocês. Tá incrível. Queremos... Os amigos nossos foram, os meninos do Viagem por Conta, e ficou lindo o vídeo deles. Em breve a gente vai lá também, uhum. pretendemos ir para gravar.
4: E abriu também lá no Alpen Park a nova área temática deles, que é a Vila Alpina, com cinco novas lojas, ficou uma gracinha, gente, e eles é, se basearam na cultura alemã, cultura suíça, que tem tudo a ver ali com a região de Gramado e Canela, enfim, ficou muito bonito. É, também vale citar que a é FG Big Wheel, lá de Santa Catarina acabou de abrir também, outra atração aí muito bacana. Chegando no mundo aqui do da diversão, né? Atrações, né? E teremos a inauguração de mais um Tobo água de grande porte estilo Maverick que vai ser lá no Grandes Lagos e ele tá com a cor laranja e azul. Ele tem um trajeto um pouquinho diferente do, do Magic City, mas a premissa da atração é a mesma. Então mais uma aí, atração abrindo e apesar de tempos difíceis que estamos vivendo, pelo menos algumas coisinhas estão surgindo, né, gente? Não Você dá para tá negar.
2: Se né? Ainda bem. Nós
4: esperamos que continue assim. Mas essas são as rap news <risos> de agora.
3: Aqui só tá surgindo neve. <risos> é, a vocês aí, agora realmente, <risos>
4: tudo nevando, tudo, tudo branquinho, né?
3: eu fico vendo as fotos das atrações, tudo cobertas de neve, falar falo, ai gente, que saudade, não faz isso comigo não. Nossa, acho que o Cedar
2: Point é. postou um vídeo lá do parque, de uma daquelas Sim. máquinas de neve, né, que empurra neve, e nossa, eu fiquei uhum. chocado, não sabia que nevava tanto daquele jeito lá na é, região. É,
5: babado. A gente Neva. foi, tava aquele
2: calor do cão, meu Jesus, e tanta Sabe neve Sabe uma depois. coisa
5: que eu tava mostrando pro, pro Laércio, o, o Dorn acho que é o Dorney Park, que é da Cedar Fair também, que fica ali pro, pro, la, pro lado norte dos Estados Unidos, é, ele eles têm um parque aquático e eles pegaram, eles colocaram uma plaquinha toda personalizada que fazia, tipo, uma régua e mostrava é, qual quantos centímetros de neve já tinha ali no parque aquático, nas piscinas. <risos> e aí, eles colocaram uma câmera ao vivo pra você acompanhar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, como que tá o nível de neve no parque.
2: Que legal. E aí, começou
5: a nevar essa semana lá no Dorney Park. Aí, eu tava vendo a a câmera ao vivo deles, já a neve subindo ali que na platina subindo
3: os níveis ali, eu achei muito engraçado. Eu tava até comentando com o Vini que deveria fazer no Parque do Brasil a mesma coisa, né? Só que com água, né? Quantos é. centímetros de água o parque já encheu. Ai, que horror, Laércio. <risos> Vira e mexe chove bastante e enche, né? O, alguns parados, Dava pra fazer né? no play center, né? Porque o play center tinha enchente, nossa, né? Direto. O play center tinha direto, nossa. Nossa, o play center era terrível. Às vezes eu ia até ir embora em dia assim muito forte de chuva, que eu sabia que eu ia ficar alagado se eu ficasse por lá.
4: Não, é que realmente, lá era mesmo. Bom, então, então, vamos de meio, vamos agora, de e-mail. Né? Agora quem vamos. vai ler primeiro é o Laércio.
3: Sou eu. Vamos lá. Quem mandou esse e-mail foi o Diógenes Diniz... Soluçou. Nossa, eu solucei Nossa, se soluço, ah, vou falar de soluço Parece que foi outra foi... coisa, mas tudo bem Não, foi um soluço não, Ele então... soluçou, gente, eu tô do lado dele, eu vi Então tá bom Vamos ler o e-mail do Diógenes Diniz Não solucei dessa vez Ele diz assim Olá meninos do podcast Me faz companhia nas noites de sexta feiras E manhãs de sábado Começo ouvindo num dia e termino no outro, risos. Sou Diógenes de São Paulo, capital. Escrevo para parabenizá-los pelo trabalho realizado. Acompanho vocês há pouco mais de 10 anos. Comecei pelo, pelo YouTube, mas agora viciei no podcast. A sensação é que ficamos mais próximos de vocês. Não tenho muito lugar de fala na roda dos parqueiros, mas gosto demais desse universo, mesmo não indo na maioria dos brinquedos. Gosto muito do ambiente e da experiência de estar em um parque. Que vocês tenham muito mais sucessos em 2021 e ultrapassem a marca dos 100 mil inscritos no YouTube. Abração, Diógenes Diniz. Obrigado, é. Diógenes, pela mensagem. E é, a gente tá aí, né, nessa campanha aí, rumo aos 100 mil inscritos. E eu achei legal o e-mail dele, que ele fala muito a respeito desse, né, de de que tem muita gente que às vezes só gosta do ambiente do parque ou tá tendo as primeiras experiências andando numa montanha russa ou indo pela primeira vez num parque de diversão e, e às vezes elas até postam, né, no Instagram marcam a gente eu, eu recebo mensagem, às vezes até tava falando esses dias pro menino que tinha gente que era 11 horas da noite aqui, meia-noite, que é quase uma, duas da manhã no Brasil, mandando mensagem, falando que tinha ainda a primeira vez numa montanha russa e que tinha sido o máximo, que foi a primeira vez num parque e outras dizendo que quer ir muito ir numa BM, numa B&M e que sonha com isso e tudo mais. E eu acho isso muito legal, né? Porque é, acho que todo mundo já teve um sonho muito parecido, né? De hum. ir visitar um parque ou de entre, chegar num parque pela primeira vez. Ou andar na, na montanha-russa pela primeira vez. Andar numa B&M. E, e é, é legal porque são, é, é todo mundo que tem ali sonhos similares. E que muita gente conseguiu realizar, né? E torcendo, né? para que todo mundo possa um dia, né, realizar esse sonho e se tornar cada vez aí mais é, parqueira e tá todo mundo junto.
2: Ó, oh, oh,
3: palmas!
2: Falou
4: bonito! Uh. Concordo, <risos> em gênero, número e grau. Não, não acrescento em nada nas palavras do Laércio, faço as palavras dele. As sabe minhas. o que
5: isso me lembrou? Isso me lembrou a primeira vez que eu tive um contato com o um parque internacional, que não foi indo num parque, eu nunca tinha saído do Brasil... E eu mandei um e-mail pro Alton Towers, que é o, o parque lá da Inglaterra, e eles estavam lançando em 2010 a Montanha Russa 13, que é aquela montanha russa que passa na floresta lá, e era a primeira montanha russa do mundo que tinha um. Ai, ah, qual que é o nome daquela queda? Que o trilho caía.
3: Queda vertical? É, queda verti... Não, não. 13. Ah, 13. queda aqui. Ah, é. ah, é. A da queda vertical,
5: a É o sono, gente. Isso. E eles estavam anunciando a, a, aquele lançamento, né, em 2010. E aí, eu queria ter algum material do parque, porque, sei lá, eu era muito fascinado pelo, pelo Alton Towers. E aí, eu mandei um e-mail pra eles, eu entrei lá no site deles, tinha o, a, o formulário de contato. Eu mandei e-mail e eu falei, ah, eu moro no Brasil e tal, eu tenho vontade de ir no Alton Towers algum dia. Eu queria saber se vocês conseguem me mandar algum material, algum material impresso, alguma coisa legal pra... Pra eu colecionar, né? Pra eu abrir minha coleção, que um dia eu quero visitar vocês. Gente, eu não esperava que, que o parque fosse me, me mandar. Passou algum, alguns dias, algumas semanas. Eu recebi em casa um envelope gordo, <risos> cheio de coisas do Alton Tavis. Tinha, tinha um livrinho, é, um livrinho promocional, que era do lançamento da 13... É, tinha mapa, tinha um monte de coisa E aquele foi meu primeiro contato E eu falei pra mim, a primeira vez que for sair do Brasil O primeiro parque que eu vou é o Alton Towers E aí uns 4, 5 anos depois eu consegui E foi meu primeiro parque mesmo Então ah, Isso é, é muito legal lembrar dessa época ah, É Pronto, muito legal para todo mundo mandando
3: e-mail pros parques do mundo inteiro <risos> pena, é, pena que não
5: fazem mais isso né Com a internet
4: hoje em dia Infelizmente é... não rola mais Tipo, ah, você é
5: quer é material, toma aí o PDF. É, né? é,
4: Exatamente, toma aí, ó, tudo aí. Tudo muito digital. Fazer Abaixa o, o nosso aplicativo. É, é bem isso mesmo. <risos> então vamos segundo e-mail. Vamos lá. Agora é o do Torben Jacobsen e eu vou ler aqui. Oi pessoal, olha o Torben aqui de novo. Tudo bom? Bem, eu já mandei dois e-mails aqui para podcast. Acho que vocês já me conhecem e não pretendia mandar de novo. Afinal, eu gosto de dar espaço para os outros também. Mas, aí vem esse episódio sobre a infância e que episódio maravilhoso. Sem dúvidas, tive muita nostalgia da minha também e senti muita vontade de escrever. Isso que dá a falar demais, kkk. Mas vamos lá. Minha infância com parques começou bem cedo. A minha primeira lembrança de 2008, com a morte do Beto Carreiro. Tenho vagas lembranças do jornal do almoço Noticiano, mas lembro que mostrou algumas imagens do parque e aquilo me encantou. Fui crescendo e cada vez gostando mais de parques. Todo parque itinerante que tinha aqui na cidade eu ia. Sabe aqueles parques nada confiáveis? Então, esses mesmos. Ha, ha, ha. Lembro de uma vez que o Dumbo quase começou a pegar fogo até... Meu Deus, gente. Gente, <risos> 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 socorro. Continuando. Em 2011, alguns meses antes de ir pela primeira vez ao Beto Carreiro, comecei a ver alguns vídeos do parque e visitei pela primeira vez o site do parque, que era muito melhor que o atual. Lembro que era tudo personalizado, cada atração tinha sua própria página personalizada, a do Portal da Escuridão tinha até a música tema tocando de fundo. Depois de ir no Beto pela primeira vez em 2011, eu realmente entrei de vez no mundo dos parques. Vivia olhando os mapas dos parques, estava direto no site, via vídeos, etc. E aí, logo em seguida conheci o Hop Harry, Como? Pela notícia do acidente da Latour Eiffel. E mesmo assim eu queria muito ir ao parque. Meus pais nunca me levariam, mas eu insistia, mesmo que morava longe. Também logo conheci o Play Center, se não me engano, logo depois do fechamento. Como puderam ver, só conhecia parques através de notícias ruins. Que horror, menino, meu Deus ah, do que céu. Horror. Vai rezar, vai orar. Continuando. Me apaixonei no Play também. No finais de Semana, que era quando eu tinha internet, aproveitava para ver os vídeos de um cara que filmava diariamente a desmontagem do parque. Eu realmente me viciei em parques, fazia meu pai ver a desmontagem do play center comigo e vivia mostrando vídeos do Hop Hire para minha mãe ver, por mais que ela nem gostava. Até 2014 eu ficava vendo vídeo desses três parques. Eu chegava a brincar de play center na sala da minha casa, isso em 2014 mais ou menos. Já tinha a net todo esse dia nesse tempo. Na minha cabeça, eu imaginava uma reativação da área 1 com o parque ainda aberto. E lá eu imaginava os meus brinquedos como os rides chegavam até fazer as noites do terror. Neste ano de 2014, também conheci o Roller 3 e fiz meu pai ir em uma lan house para eles instalarem o um jogo no notebook dele para eu jogar. Era viciado. Uma época eu peguei uma gripe bem forte. Foram semanas difíceis. Tinha que ficar em casa e tinha que tomar seis injeções. Uma por dia. Nossa. Jesus. Naquela época, a única coisa que me animava era ficar em casa jogando roller coaster, ouvindo os hinos da gaga e brincando de Play Center, por mais que nunca tivesse visitado o parque. Falando de Roller Coaster 3, eu vivia chorando porque perdi os meus saves. <risos> perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu quando eu era criança. Adorava ver as recriações ah, dos eu parques. Entendo, Torben. Ai, <risos> eu também, viu? Que às vezes eu perdia também, era revolta. Adorava ver as recriações dos parques no YouTube também. Tinha um cara que recriava as edições nas noites do terror do Play Center no jogo e eu amava ver aquilo. Continuei gostando de parques, mas nos, últimos, nos meus últimos anos da minha infância, admito que o amor já não era tão grande. Tanto que eu me via sozinho nesse mundo. Não tinha amigos que gostavam também. Hoje tenho muitos, graças a vocês. Um. Quando me tornei adolescente, há uns dois anos atrás, realmente o um amor gelou de vez. Minha mãe chegou até a jogar todos os meus mapas antigos e panfletos do Beto no lixo. Mas esse ano voltou com tudo, e desde que conheci o canal de vocês em março, nunca mais parei de pensar em parques. Bom, esse foi meu e-mail. Foi bem longo, mas fui escrevendo tudo que veio na minha mente relacionada à minha infância. Mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo incrível que vocês nos proporcionam. Não perco literalmente nada, sem contar o carinho e simpatia de vocês abração e vamos nos falando, nos falando por aí. Até mais. ah Obrigado, Torben. Valeu mesmo pelo e-mail. Valeu, Torben. Muito legal as suas lembranças aqui, apesar de ser tudo por tragédia <risos> que ele conheceu os parques. É, <risos> so, mas so, é muito legal a história e, e é engraçado, né? é pessoal esfia de parque, mas depois conhece a gente, volta a ficar apaixonado. Eu gosto assim, gente. Vamos ficar apaixonados pelos nossos parquinhos. Queremos mais? Queremos mais. Merecemos mais? Merecemos mais. Mas vamos continuar a nossa paixão aí.
5: <risos> Ai, sabe o que eu queria comentar da parte que ele falou do, do coaster Tycoon 3? Que ele perdia os parques salvos dele? Vivia ah. acontecendo comigo. Porque às vezes tinha que formatar o computador ou... HD Ou eu trocava de funcionar. computador, o HD para de funcionar Enfim, sempre tava uma desgraça no computador E eu já falei aqui várias vezes Que nesses jogos de simuladores de parques Eu sou muito detalhista, eu levo 50 mil anos pra fazer uma atração, né Então eu tinha parques Muito detalhados e tal E eu sempre perdia eles, sempre E quando agora saiu O Planet Coaster, pra mim foi o alívio Um alívio porque ele salva online Não salva? salva, salva eu tô louco não ele salva na nuvem. Salva. Então isso pra mim foi um alívio, porque eu falei, gente, eu nunca mais vou perder um parque na vida. <risos> é, graças a Deus. Aí, aí vai lá e dá pau no seu, no seu login da
4: nuvem, né, Vini? Aí você perde. É, <risos> perde a conta. <risos> você tem certeza
3: que ele salva na nuvem? Aqueles, né? <risos> Vinícius vai fazer backup de todos é. os parques dele agora. Nossa, não me bota a Neura, não.
4: <risos> Bom, acho que chegamos ao fim, galera. Muito obrigado aí novamente por esse podcast. E pra você ver aí, ó. O, 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 o Torbsen já mandou e-mail pra gente aqui. A gente já leu. Acho que é a segunda ou terceira vez que a gente já lê. O Torben. Torben. O oh, Torbsen. Torben. O Torben. Torben. E aí, manda no um e-mail pra gente também, pra construir a experiência. A gente quer ver se tem alguém aí que já foi no Terra Encantada, quer contar um pouco pra gente como era. Manda aí, podcast.capfan.com.br.
2: É, não se esqueçam do vídeo da, da demolição da, do Cabum, hein? Tá.
4: Repetir. É, vou repetir aqui mais uma vez só pro povo anotar: repfan.com.br hein? Queremos o vídeo. A gente
5: quer o, os vídeos proibidões aí, as fotos proibidonas, tudo na nossa mesa amanhã.
4: Exatamente. Então é isso, gente. Um beijão os pra parques, vocês. Os parques, hein, gente. E... Oi, Lair, se desculpa,
3: te cortei. Falei, é, os vídeos dos parques, hein, gente. É, claro, pelo, pelo amor de tempo. Deus. Senão daqui a pouco vai chegar
4: 18 mais aí na no nossa caixa de e-mail. É, é. é a Polícia Federal. É. Né?
3: É bem isso
2: bom, então acho que é isso né gente é isso mesmo é isso galera, aí. então um beijo, obrigado por escutarem se inscrevam em nosso canal, estamos pertinhos dos 100 mil inscritos, youtube.com é, que que? <risos> youtube.com </br... risos> ou tem o BR, eu nem leio, gente calma, já é YouTube, meia noite youtube.com barra happyfan, h p f u -N. <risos> a
4: gente já tá louco aqui porque já Não é meia noite ah, eu já cortando Vini, meu Deus do céu, já tá aqui tudo errado,
5: vai tá Vini. Tá tudo cagado, mais uma vez a gente gravando aqui na correria, né, na, no improviso, mas entregando é. o conteúdo como sempre. Eu é ia falar aí. pro pessoal não, não esquecer de, de da nossa live mesmo, na, na quinta-feira quinta que vem, na quarta? quarta né? na quinta Natal. Quarta. Na quarta, quarta. Na quarta-feira, isso. Às é, 8 horas e, da
3: noite. o pessoal, se o pessoal assiste a gente na RapFan, no YouTube... Segue a gente, aumenta os nossos números de seguidores, a gente tá quase aí perto dos 100 mil e a gente quer bater esse número, é a nossa meta. E é, né? Porque se você assiste, se você acompanha, se você gosta da gente, clica lá porque você vai receber muito conteúdo bom, de muita boa qualidade e com muito amor.
4: Isso aí, muito amor. Então, beijão, gente. É, eu espero não estar interrompendo de novo alguém, porque eu já tô é totalmente. <risos> então, tá. Tudo de bom. Então, um beijo até o próximo episódio, tudo galera. Tudo de bom
3: pra vocês. <risos> tchau.
4: Tchau. Tchau, <risos> tchau, gente.
2: Tchau. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.